0: En la del año creo que la mayoría estamos sensibilizados a hacer un raconto, o hacer un inventario personal de todo lo que Dios nos ha dado, de lo que nos está por dar, de cómo nos fue, cómo terminamos el año. Y entonces ayer le pedí al Espíritu Santo que me diera una palabra que él quisiera hablarle a su pueblo de manera puntual teniendo en cuenta la fecha. Que se termina un año, que llegamos cansados A veces sin fuerzas, con menos energía uh, Y creo que todo tiene que ver con cosas que tenemos en la mente Con prejuicios que a veces no nos permiten disfrutar el terminar una vuelta Si tomamos el cierre de año como el ciclo final Como que se nos termina todo Nos vamos a deprimir porque habrá materias que no terminaste de cursar Cuentas pendientes en tu vida En términos familiares Habrá metas espirituales Que no lograste concretar Y entonces sientes la frustración Que se te fue el año y no lograste muchas cosas Entonces uno tiene que ver el año En perspectiva Y entender que es una vuelta más que no se terminó la carrera, la carrera la vamos a terminar o el día que bajemos al sepulcro y entremos a la eternidad o que el Cristo venga a buscarnos a nosotros y nos encontremos con Él en el aire, allí terminaremos la carrera mientras tanto es una vuelta más, uno tiene que verlo de esa forma para no sentir frustración, para no decir es que no soy el hombre que soñé ser a esta altura de la vida o no soy aquella dama o aquella mujer que soñaba cuando niña Generalmente siempre nos falta cosas, como digo y como he dicho en tantas ocasiones, nunca tendrás suficiente dinero, ni suficiente fuerzas, ni suficiente salud para hacer eso que ya deberías haber hecho. Y esas cosas que no hicimos, insisto, nos ponen en una situación de frustración porque hay cosas que todavía no llegan, que las tenemos que seguir esperando con esperanza, con fe, y decimos, wow, se termina otro año y no tengo lo que anhelo, lo que sueño. Y no soy siquiera aquella persona que soñaba ser Entonces el Espíritu Santo me mostraba Y me decía Dile a mi pueblo, dile a mis hijos Que es una vuelta Este año 2015 Es una vuelta de una carrera que no termina Una maratón de resistencia Donde todavía hay que permanecer Donde no tienes que bajar los brazos Recordaba entre otras cosas O el Señor me hacía recordar Que existe un fascin una fascinante teoría Que dice que nuestra personalidad está formada por cuatro cuadrantes o cuatro perfiles distintos. Digo esto y ahora aclaro por qué, porque tiene que ver con cómo vamos a terminar el año y quitarnos los prejuicios, las cargas, las autoculpas. Entonces, cuando yo leía esto de los cuadrantes, que alguna vez lo compartí, creo que en la Catedral de Cristal, me recordaba el Espíritu Santo que debemos tenerlo en cuenta para lo que Él quiere darnos a partir de ahora. Uno de los cuatro perfiles o cuadrantes que nos define es el cuadrante abierto que contiene en nuestro corazón esas cosas, o en tu corazón, esas cosas que tú sabes de ti mismo y que los demás también saben de ti. Es la personalidad pública que todos tenemos, el cuadrante abierto, el perfil abierto. ¿Cómo es fulano de tal? Y es simpático, es, huele bien siempre. Eh, el hijo es medio endemoniadito, pero... Mmm, la esposa anda medio seria Pero bueno, ese es el perfil público que uno tiene ¿no? Y lo que nosotros sabemos también que transmitimos Es el perfil o el cuadrante abierto Luego está el punto ciego El perfil o cuadrante ciego Que es el punto que no vemos Que allí dentro nuestro están las cosas Que los demás saben de nosotros Pero que nosotros no las conocemos Para nosotros son, son ciegas hay gente, siempre dicen que el olor a pie lo, lo sienten todos menos el dueño del zapato Entonces creo que hay una personalidad, una parte de nuestro perfil Que todo el mundo conoce menos nosotros, es el punto ciego Existe hasta el punto ciego en los automóviles Un sitio donde no alcanzan los espejos retrovisores para ver que alguien se está adelantando Según donde ese otro automóvil esté en la carretera, es un punto ciego y en los perfiles también tenemos un punto ciego, algo que nosotros no sabemos de nosotros, pero que los demás sí saben. Luego está el cuadrante oculto, que contiene esas cosas que tú sabes de ti mismo, pero que los demás no conocen. Y eso es lo que somos en realidad, el perfil oculto. Ya no es el ciego, el que nosotros no sabemos, sino el oculto, el que sabemos cómo somos, sabemos que tenemos cierto carácter, que eh, nuestro nivel de, exp de explosión está a punto de estallar, eh, nuestro umbral de resistencia Ya está a punto de ser sobrepasado Y decimos, estas cosas me exasperan Estas cosas me sacan Pero nadie lo sabe Nadie conoce nuestras debilidades Nadie conoce nuestros, lo que sentimos En lo profundo del corazón Es un perfil oculto Y luego el perfil desconocido Que contiene las cosas que ni tú conoces Ni los demás tampoco de ti mismo Y es así donde trabaja el Espíritu Santo Pero lo cierto es Para que no se hagan rollo con esto Es que muchos de nosotros Llegamos a fin de año y nos detenemos en, o nos quedamos atascados en ese cuadrante oculto, en esas cosas que nosotros sabemos de nosotros mismos pero que los demás no conocen y eso es lo que nosotros escondemos que en realidad somos, eso es lo que nosotros somos personalmente y cuando nosotros no lo exponemos ante el Señor o no lo decimos, la iglesia puede llegar a convertirse en el sitio más teatral de la historia, en la iglesia, la iglesia suele haber la mayor hipocresía En todas las iglesias cristianas La mayor hipocresía del mundo Se concentra en las iglesias Porque todos se estancan en ese cuadrante oculto Todos tienen una cosa Que no quieren mostrar Que no quieren confesar Para que los demás no los juzguen Para que los demás no murmuren En contra de él Pero esa parte oculta es la que nos lleva a pensar Que no somos dignos de terminar el año en victoria Es así cuando decimos Bueno, si el pastor supiera con lo que estoy luchando Uy, si supieran en la iglesia Lo que en realidad yo soy En estos años yo he escuchado Todo tipo de, de confesiones Y al principio me sorprendía Ahora no Ahora entiendo que Cuando alguien tiene el valor de decir Yo soy esto Ora por mí porque tengo un carácter reputrefacto Ora por mí porque no soporto tal cosa Ora por mí porque a veces Siento que no tengo fe Ora por mí porque estoy luchando con debilidades Necesito tu ayuda Es así cuando abrimos el corazón y cuando desde ese lugar podemos hacer un planteo de que no está terminando la carrera, que es una vuelta más. Se termina apenas un ciclo y tú dices, ¿y cómo hago con las cosas ocultas, con ese cuadrante oculto, con esa parte de mí que no puedo resolver? Alguna vez yo les conté aquella maravillosa historia que aparece en los evangelios, que aparecen los romanos y van a prender a Jesús para llevarlo a la cruz. Ninguno de los discípulos Uh, defiende al maestro, excepto Pedro. Pedro saca una espada y le corta la oreja al criado del sumo sacerdote, literalmente se la rebana. Saca una espada y hace, uff, y hay que tener puntería para rebanar la oreja. O tenía las orejas como el hobbit, <risa> o, <risa> o tenía buena puntería, pero le, le rebana la, la oreja a Malco, que era el criado de un sumo sacerdote, y, a ver, no le quitemos seriedad al asunto. Porque esto es algo que se resuelve rápido Y el señor le pegó la oreja, ya está No, nadie le corta la oreja Al criado de un político Del sumo sacerdote Sin meterse en el mundo de las demandas legales O sin, irse, sin ir preso Mínimamente por intento de asesinato Pedro era algo Que lo iba a perseguir de por vida Y cada fin de año que llegara Iba a decir, ay, pero le corté la oreja al tipo este Ahora me llegó otra demanda más Dice que no escuche, ¿cómo va a escuchar si le cortaste la oreja? Bueno, pero dice que que quedó tuerto de oído Dice no puede No puede oír No se puede poner arete no, se, no, no le quedan bien las patillas Es un problema lo que tiene le Hubiese caído una demanda legal Detrás de la otra Pero lo que ocurre ahí Tiene que ver con lo que Dios Quiere hacer contigo Antes que termine el año Todos conocen la historia El Señor toma la oreja Del criado del sumo sacerdote Y se la vuelve a colocar Y se la pega Y hace así Y como quien le quita un poco de cemento Que sobra aquí Le quita así la sangre Y le dice Ya está, listo Y el tipo tiene La oreja pegada otra vez ¿Qué estaba haciendo Jesús? Además de sanar La oreja recién Rebanada Del criado Del sumo sacerdote Algo que se nos escapa ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba destruyendo La evidencia En contra de Pedro Se terminó La evidencia Que iba A encontrar a Pedro Culpable De intento De asesinato O de violencia Ojeril o Oregil <risa> Yo imagino a Malco Iniciando una demanda contra Pedro Señor juez Este hombre así como lo ve Que se hace mucho el predicador Que con sus sombras anda enfermos Me cortó la oreja Y el juez dice A ver muéstrame la oreja ¿Cuál oreja le cortó? No, 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 ahora las tengo bien Lo siento No veo ninguna anomalía en su oreja Cerrado el caso Por falta de evidencias ¿Es eso lo que hizo Jesucristo En la cruz Para que este año Cierre el caso Por falta de evidencias? No hay oreja cortada No hay nada que te culpe por eso el Espíritu Santo me dice que este mensaje va para alguien. No importa con lo que estés luchando, no importa cuál sea tu última fortaleza, la cual todavía a esta altura del año no pudiste atravesar. El Señor me dice que hoy Él, así como la oreja de Malco, Él va a restaurar las heridas, cerrar, va a coser tu evidencia para que cuando el enemigo te venga a acusar, le digas, ¿de qué me estás acusando? ¿La sangre de Cristo me ha limpiado? Y me ha purificado otra vez. ¿Cuánto nos recibe? Dígame amén. ¡Aleluya! Y entonces, mis queridos, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata terminar el año? Insisto, se trata de comprender que terminó una vuelta, que no terminó la carrera. Eso nos va a poner en perspectiva. Nos va a ubicar en tiempo y espacio. ¿De dónde debemos estar? Que no terminó todavía la batalla. Hace muchos años... Eh, había muchas maravillas y señales entre los seguidores de Jesús. Y dice la Biblia que cada día había más eh, predicadores que se añadían en gran número. Sanaban a los enfermos en las calles. Venían de las ciudades vecinas trayendo atormentados, endemoniados y eran sanados, ya no por los doce o por los once, sino que eran sanados, dice el libro de los hechos, por otra gente que no había estado con Jesús pero que esta palabra o lo que el Señor había dicho estaba en ellos y operaba a través de ellos Entonces hizo un concilio Para a ver cómo podían detener a esta gente ¿Qué podían hacer? Metieron algunos de estos predicadores en la cárcel Entre los que estaban algunos de los discípulos El ángel va y los libera Les abre las puertas de la cárcel y los deja libres Y al otro día estaban predicando otra vez Y se reúne el Sanedrín Y dice, mire, hemos hallado Que las cárceles están abiertas de modo sobrenatural eh, que los que ponemos en la cárcel escapan, los mandan a llamar y le dicen, dejen de predicar, que están trastornando la ciudad. Los discípulos contestan, discípulos que habían seguido a Jesús y otros que se habían unido a último momento, contestan, mire, nosotros obedecemos a Dios, no a los hombres. Y el Dios que levantó a Jesús, que ustedes mataron colgando de un madero, este Dios es el que nos envía a predicar. Y no saben qué hacer el Sanedrín, no sabe. Qué decirles cómo parar a esta turba cómo detener a gente que tiene poder de Dios que la resurrección de Cristo está en ellos que el Señor opera milagros a través de ellos no saben cómo pararlo y están en una discusión y allí aparece un hombre muy sabio se llama Gamaliel que es un fariseo maestro de la ley respetado por todo el pueblo se pone de pie y les dice muchachos tenía autoridad para que todo el mundo lo escuche lógicamente Muchachos Tened cuidado Con lo que están haciendo Porque se levantan muchos Se levantó un tal Teudas Había como 400 tipos Que lo seguían Y hoy ¿Dónde está? Desapareció el tal Teudas Fue muerto Y fueron dispersados Los que lo seguían Después se levantó otro Que se llamaba Judas ¿Se acuerdan? Judas de Galilea Pero había mucha gente Que lo seguía Y hoy los buscamos Y no están más Así que les voy a decir algo Dice Gamaliel En una magnífica exposición Dice lo siguiente Yo les digo una cosa Muchachos Dejen a estos hombres en paz, porque si estos hombres están haciendo cosas de hombres, se van a diluir, va a perecer, como se diluyeron los demás. Pero si esto es de Dios, va a permanecer y no lo van a poder parar. Así que les aconsejo, no se metan más con esta gente, porque a veces se encuentran que están resistiendo o peleando contra Dios. Me parece una exposición extraordinaria para traerla hoy a fin de año. ¿De qué se trata la vida? De una vuelta y otra vuelta y otra vuelta En una gran maratón que dura días Cada día das una vuelta Cada semana es otra, cada mes es otra Cada año es una vuelta más De una maratón de resistencia Donde el enemigo va a querer pararte muchas veces Va a querer acusarte muchas veces Que le cortaste la oreja a alguien Va a querer acusarte muchas veces Que tu vida no está bien para que Dios te bendiga pero tienes que recordar lo que Gamaliel le dijo al Sanedrín: si Dios me redimió. Si Dios compró mi vida Con precio de sangre Podré algún día estar abajo Otro día estar arriba Un día estar con cara De seis de la tarde Otro día con cara De tres de la tarde Algún día estaré Con el carácter putrefacto Y otro día feliz Pero siempre Si Dios está conmigo Voy a permanecer Y voy a dar otra vuelta Y otra vuelta Y otra vuelta Lo que es de Dios No se puede parar ¿Cuánto lo reciben? Dígame Amén Permanece y la manera en que te manejes ante las situaciones difíciles va a determinar los parámetros de permanencia, de longevidad en tu vida. Permanecer. Qué lindo es que después de muchos años la vida, el Señor quizás nos separe, y a ustedes lo lleve por algún lado, a mí por otro, y volvamos a escuchar uno del otro y yo sepa que todavía permaneces. No hay nada que me alegre más el corazón que encontrar compañeros de milicia. Muchachos que se criaron conmigo En la escuela dominical Y permanecen Están más viejos, más gordos Más pelones que yo Pero permanecen Permanecen, son fieles Y le digo, ¿qué estás haciendo? Y ahí estoy Y me dicen, ¿sabes qué? Eh, me divorcié Oh, ¿y qué pasó? Aún así no me fui de la iglesia Aunque mi matrimonio Estaba irremediablemente roto No me despegué del Señor No tengo la, la familia que quise tener Pero sabes No me he alejado del Señor Permanece Alguien le quiso decir Con tu divorcio Se terminó tu carrera No Es una vuelta Una vuelta Otros dicen Sabes tuve cáncer ¿Y qué pasó? Y mira El cáncer se llevó mi cabello Pero no se pudo llevar mi esperanza El cáncer se llevó parte de, 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 de mi físico Pero no pudo llevarse mi fe Porque sigo ¡Aplausos! creyendo Que esto es una carrera no termina con esta vuelta. Alguna vez oí la frase, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Una cosa siempre nos lleva a la otra y nunca sabemos cuántas vueltas conlleva todo eso. No, no baje los brazos, no te entregues, continúa allí, porque el principio de la permanencia disminuye el impacto de los fracasos. Desánimos vamos a tener siempre. ¿Quién no se desanima? El que me diga, yo nunca me desanimo. Y es porque te tomarás, qué sé yo, tres caballitos de tequila todas las noches y te vas animadísimo a la cama. Pero, pero, pero los, los, los mortales nos desanimamos, nos angustiamos. Hay cosas que nos duelen. ¿Y cómo hacemos para continuar sabiendo de que la vida no se termina ahora con el 31 de diciembre? Que es una vuelta más. Y ayuda mucho a alejarse y mirar en perspectiva todo lo que Dios nos ha dado. Cuánto Dios te ha bendecido, tienes salud, estás respirando, desayunaste esta mañana. Eh, dormiste medianamente calentito Calientito, no tuviste frío Significa de que Dios te ha dado mucho más De lo que otros hoy carecen Y eso significa que estás dando Una vuelta más en la vida Que no tienes que sentirte mal Por desanimarte El gran tema es estancarte en el desánimo Quedarte a vivir Acampar en derredor del desánimo Decir, no, yo estoy angustiado, no voy a poder salir de acá Y acampar en la angustia Siempre que acampes en la angustia Vas a cosechar una depresión Y la depresión te va a tirar a la cama Y te va a robar los sueños Y cuando llegue un fin de año Vas a estar triste por todos los que no tienes Por lo que no lograste, por lo que te falta En lugar de agradecer por lo que sí Dios te dio Por lo que ya tienes Por lo que Dios ya te proveyó pero si te estancas en el desánimo Es allí donde se instala la depresión El dolor, la angustia Tienes que levantar campamento Y decir no, no me puedo dar el lujo De, de quedarme desanimado Yo he hablado muchas veces con, con viudas Flamantes viudas Mujeres que acaban de enterrar a su marido Y que quieren acampar en el desánimo Con razón Y sin embargo le digo No mami, no, no puedes bajar los brazos Porque tienes chicos Porque tienes nenes que merecen una mamá que los envíe al colegio, que les siga haciendo la comida, que les explique que la muerte es parte de la vida Pero no te estanques, no, ya no condenes a tres, cuatro chiquitos al olvido, al dolor Simplemente porque alguien partió la eternidad antes de tiempo o antes de lo que pensabas Entonces trato de que no acampen en el desánimo y esto es en todos los órdenes de la vida No tiene que haber muerte en la ecuación para que estés desanimado pero ese desánimo a veces no te deja ver todo lo demás. Y mi pregunta es, ¿qué es un día, dos, un año, dos, cuando lo aprecias a la luz de 40, 50 años de permanencia? Lo que dijo Gamaliel, permanecer, no entregarse. El secreto tuyo es que el 31 de diciembre del 2016 estés aquí si Dios no te lleva a otra ciudad. Que, que, que si Cristo no viene antes, el 31 de diciembre de 2033, estés aquí, más joven, más, más viejo, más achacado, más joven yo, eso quise decir, porque yo voy en, cada vez más me voy achicando. Pero, pero la vida es así, la vida es saber que vamos a permanecer, que vamos a perdurar hasta que Cristo venga y que a veces las vueltas son más difíciles que las otras a veces corres con el segundo aliento, a veces corres con el corazón, a veces se te, se te terminan las piernas, pero tienes que terminar la carrera bien cuando Dios diga que termine tu carrera. Tu carrera todavía no terminó. Muchachos, a los más jovencitos que están aquí, permanezcan. No dejen estudios a medio terminar, aunque odien las matemáticas o odien química o algún género demoníacos de esos, de los nuevos de ahora que no sé cuáles son. Yo odiaba muchas de esas cosas. Pero cuando uno llega a cierta edad Se arrepiente por todo aquello Por esa falta de permanencia Por esa falta de estabilidad No, te, no dejen cosas sin terminar Yo sé que hay momentos que dicen No quiero saber nada Pero no dejen carreras a medio terminar No dejen empleos a medio terminar Relaciones afectivas por la mitad Cuiden la salud Recuerden que la sanidad divina Es un regalo La salud es una recompensa De cuidarse Dios te da sanidad divina y después te dice cuídala. Y uno tiene que comer bien, hacer ejercicios, ser saludable. Si estás excedido de peso y no es un problema que te excede, como puede ser un problema de tiroides o un problema de hormonas, si es realmente porque te gusta abrir la boca y comer lo que esté a tu paso, dile no, tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo. Porque algunos de ustedes son muy jóvenes y, 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 y cuando de pronto les toque partir Antes de tiempo, prematuramente Habrán abortado un plan de Dios Y ahí sí, habrán terminado la carrera En una de las vueltas Todavía no había que terminar la carrera Se apresuraron y se fueron más allá No todos los que mueren Es voluntad del Señor Él habrá sabido por qué se lo llevó Eso siempre decían en todos los funerales Cuando yo era chico Resulta que agarra el auto A todo lo que da Maneja por encima del exceso de velocidad, se revientan la ruta. ¿Por qué Dios se lo habrá llevado? Dios dice: ¿Por qué me dicen a mí si él le apretaba el acelerador? <risa> o los tíos que se morían, quién sabe por qué Dios los llamó. Porque había un tío que era muy cómico, ¿no? Y hacía muchos chistes y decían: Es que a Dios le faltaba humor allá arriba, por eso se llevó al tío para que le cuente chistes. Se lo llevó porque comía como un condenado. Por eso se sí murió. Que hay que ver si llegó allá arriba. <risa> Porque lo que comía Lo también lo, 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 lo lubricaba Así que capaz que fue para abajo Entonces Dios dice Tienes que cuidar Lo que te he regalado tú, tú, eh, No dejen cosas por la mitad En términos intelectuales Digan el año que viene Propónganse decir Voy a terminar el libro que empiece Cuando empiece Hay gente que empieza Tres páginas del libro Y dice, no me aburrió Lee un poquito el final No, lean, terminen Empiecen y tengan una dieta de lectura y digan, Voy a terminar no propongan No se propongan Voy a orar Una hora diaria Porque esas son las cosas Que nos agarran a fin de año Una hora diaria Todos los días Y después no aguantas nada Y te frustra A los tres minutos Se te acabaron las palabras Entonces tienes que decir Señor Yo te prometo Cinco minutos todos los días Ya sea cuando me ducho Cuando estoy en el baño Cuando estoy en el automóvil Cinco minutos de verdad De estar conectado contigo Todos los días del 2016 No sabes cómo te puede cambiar la vida Con cinco minutos de oración Tú dices, es que lloro más que eso, oh, fírmeme la Biblia entonces, pero si no, cinco minutos te pueden cambiar la vida diametralmente, cinco minutos diarios, pero tienes que decir, yo quiero dar otra vuelta más, tienes que decir como aquel que empieza una, un plan de ejercicio, no puedes correr de golpe si nunca corriste, tienes que decir, voy a empezar de a poco y voy a permanecer, mis queridos, permanezcan, no abandones porque las cosas no están resultando como tú quieres, porque el secreto es permanecer Perdurar aun cuando hay nubes Cuando llueve Cuando hay días grises No todos los días pueden ser soleados Pero tú no sabes qué traerá la marea mañana Así que permanece Porque mañana va a amanecer otra vez Y esa oportunidad, eso que estás esperando Puede venir de la noche a la mañana Y tienes que estar allí En el mismo lugar que Dios te encuentre Permaneciendo ¿Reciben esta palabra, sí o no? El Señor me dijo, dile a mis hijos de que en todas las cosas que ellos toquen, que ellos se emprendan, hay una promesa de abundancia, hay fertilidad en tus sueños. En lo que toque va a fructificar Y la abundancia será tal Que va a necesitar espacio para ser contenida Pero que muchos de ustedes No iban a poder recibir esta palabra Porque están diciendo Es que yo le corté la oreja a alguien Están atrapados en ese cuadrante oculto del pecado De lo que no pueden resolver El Señor me ha dicho que te diga Yo he cosido, he borrado la evidencia Ahora alégrate porque te voy a bendecir Yo he cosido la evidencia Lo que te acusaban Se les va a volver en ¿Cuánto lo reciben? Dígame amén ¡Aleluya! En los negocios En el hogar En la finanza A nivel sentimental Espiritual Familiar Financiero Esto no es una palabra profética No es una sugerencia Ni siquiera una promesa No es una esperanza Es una orden del verbo imperativo Iglesia ensancha El sitio de tu tienda Y nada puede crecer Si no ensanchas la mente Es una orden para construir ¿Qué? El mundo de las emociones El Señor me dijo Dile a mi pueblo Que empiece a celebrar Del lado correcto Aún cuando el mar Todavía no se abrió Cuando el río Todavía no se abrió Aún antes de, la, de que pase la, la, El milagro Empieza a celebrar No esperes que el milagro ocurra Empieza a celebrar antes Le dice a la estéril Esta orden vino A un Israel Que estaba exiliado En Babilonia A un Israel Que estaba en, eh, apesadumbrado, triste viene una orden al mundo de las emociones muchos dicen Dios no se mete con las emociones, sin embargo le dice alégrate, da gritos de júbilo le está diciendo aunque no veas nada aunque no sientas la lluvia empieza a celebrar de que te voy a bendecir y que la otra vuelta, la del 2016 será mejor que la primera y no voy a dejar que abandones wow wow De Dios, están recibiendo esta palabra ¿Sí o no? Regocíjate, da una alegría!